0: Buenas noches amantes del terror, bienvenidos a un programa más de la cabina del horror, una producción de Horror Hazard. Antes de comenzar quisiera decirles que al final de este programa vamos a estarles presentando los bloopers del mes de agosto, es decir todas aquellas equivocaciones y todas las cosas que nos pasan detrás de cámara mientras grabamos para algún programa de Horror Hazard. Así que les pedimos que se queden hasta el final del programa. Ahora para comenzar vamos a pasar a la sección de arte de horror para conocer un talento del país relacionado al género del terror.
1: Hola Pura Vida, mi nombre es Alonso Zumbado, soy diseñador gráfico, ilustrador y actualmente estudiante de animación digital. Quería agradecer primero este espacio a Horror Hazard por brindarnos un lugarcito donde poder exponer sus trabajos los artistas y especialmente por el apoyo a todos los artistas costarricenses eh, Un poquito sobre mí, yo lo que me dedico más que todo sería a la pintura digital, que es una técnica que me gusta mucho porque soy muy fanático del arte conceptual, desde siempre me ha gustado como todo el tipo de escenas como de películas y cosas así y creo que eso también lo he expuesto un poquito en algunos de los trabajos que me gusta hacer, me gusta hacer como estrellas como con unos moods siniestros y cosas así eh, empezando con esto del arte un, un toquecito tal vez un poco más oscuro, me gusta mucho desde siempre la verdad, recuerdo que de chiquillo la primera experiencia que tuve como con películas de terror o cosas así había sido como el exorcista y siempre me quedó la intriga porque recuerdo que mi mamá no quería que yo viera esa película yo estaba con las ganas, pero yo era todo miedoso y aún así al final siempre la vi y quedé traumado pero sí, fue como un cambio chivísimo, la verdad es que sí la pasé súper actual y después de eso porque me di cuenta que descubrí un montón de cosillas que me gustan mucho más eh, yo empecé con la ilustración y el dibujo y como todo chiquillo desde siempre pero uno siempre lo ha botado y volví a retomarlo cuando empecé a estudiar diseño gráfico en, al principio de la carrera me di cuenta que me gustaba mucho y ahí fue donde comencé como a especializarme un poquillo más en lo que sería la ilustración Actualmente también lo que hago son modelos en 3D, y lo que estoy estudiando, la animación digital, eso me ha forzado tal vez, a hacerlo un poquito más, y la verdad es que me ha encantado también ese mundo. Como decía anteriormente, me enfoco casi siempre en lo que sería en el arte digital, trabajo todo directamente de la tableta en mi computadora, aunque siempre me gusta de vez en cuando con el cuadernillo de dibujos posetear algo rápido. Eh, los programas que utilizo normalmente son Photoshop, que es un software que se usa para la manipulación de, de imágenes, pero... Siempre se usa también mucho en la industria de, de arte conceptual para ilustraciones Y siempre lo he usado y me encanta También utilizo la iPad a veces Más que todo cuando no estoy en la casa Como que siempre toca algo que salir, qué hacer O alguna idea espontánea o algo así Entonces siempre lo tengo ya a mano En mis trabajos siempre me gusta exponer como Que se sienta que existe una vibra como muy prominente Casi siempre me gusta trabajar como con las luces y con colores estar de fríos o oscuros en muchos casos, me gusta como que se dé la vibra siniestra, supongo que de ahí también viene como ese amado que le tengo a mucho de ese estilo que es como un poquito más como oscuro, ¿verdad? <ríe> y además de eso, con los modelos que he estado trabajando últimamente, eso ha sido gracias a el, la carrera que estoy llevando actualmente, y mi sueño sí sería llegar como a trabajar en una película, ojalá así como algo como súper chiva, ¿verdad? O, uno esos proyectos buenísimos como el terror o, o algo así, eso sería como el sueño, ¿verdad? <ríe> Actualmente tengo tal vez unos cuatro años de haber empezado a dibujar y pintar un poquito más en serio Antes siempre lo hacía como tal vez un poco como hobby, pero después me di cuenta que era lo que verdad me gustaba y lo que verdad me gustaría llegar a hacer en un futuro, trabajar de de manera profesional es como el sueño mío y de ahí en adelante he estado poniéndole Siempre estoy dibujando, siempre estoy haciendo cosas y la verdad es que es un reto y es un camino largo y que nunca va a encontrar uno un final pero aún así el recorrido a veces siempre es, es lo más importante y es chiva siempre estar viendo trabajos de gente buena inspirarse un montón, ver películas y agarrar ideas es un proceso muy creativo que uno siempre está agarrando de todo lado y por eso es lo que más me ha gustado también de este mundo en el caso de las influencias, como lo dije anteriormente, la película El Exorcista siempre es una de las que me ha marcado y casi todos los monstruos y bichos raros de, la, de las películas de, de clásico, ¿verdad? como lo que sería el Alguien, el Depredador, siempre son de los que me encantan y siempre han sido como esa inspiración también. Me parece súper interesante como las ideas tan locas de esa gente para crear todos esos bichos tan épicos y tan influyentes en todo este mundo. Así que siempre me ha hecho gracias a esto y eso es otra de las curiosidades bonitas de este mundo que uno siempre pasa ahí como constantemente viendo de dónde se inspira o qué le gusta o, o de dónde agarra voladillos, ¿verdad? Para muchas cosas. Y también los juegos. Me subió un, un fiebre para todo lo que son juegos. Y los juegos de terror me gustan mucho. De caray yo me encantaba Resident Evil y todavía incluso los juego y me encanta ese juego. Eh, Dead Space, esa serie de juegos me encanta el diseño de los monstruos y todo eso es un y Silent Hill o sea, son juegos que de verdad me han marcado grandemente y ha sido un foco increíble de inspiración para muchas cosas ya para concluir si después les gustaría ver un poquito más de mi trabajo pueden encontrarme en Instagram como ACT Chips y en Facebook como ACT Chips Art. y ya por último también agradecer el espacio que me otorgó Horror Hazard para presentarme y mostrar un poquito Súper contentos y súper chido todo lo que ellos hacen, de verdad las agradezco un montón, muchas gracias, pura vida
2: Muy buenas noches amigos de Horror Hazard, les saluda Steven Monge y es un placer estar con ustedes un viernes más acá en la cabina del horror Quiero hacerles una pequeña pregunta antes de continuar con todo lo que hay por delante en este programa Y la pregunta es la siguiente, ¿Cómo fue que ustedes llegaron hasta acá, hasta Horror Hazard? Ya sea por una imagen, una publicación, una nota en la página web o un video Déjenos saber allá abajo cómo fue que llegaron hasta este proyecto. Mientras ustedes recuerdan y comentan, vamos a ir a la recomendación de películas de la semana.
3: Hola amigos de la cabina del horror, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrés Ortiz y en esta ocasión quiero recomendarles una película antológica estrenada en el 2017 que es conformada por cuatro historias independientes y en el medio de cada una un excelente trabajo en animación de stop motion. El terror visto de una perspectiva femenina es lo que nos ofrece doble X Las historias son dirigidas por Karin Kusama, Roxanne Benjamin, Jovanka Bokovic y Annie Clark con las animaciones de Sofía Carrillo La primera historia llamada The Box es sobre un niño que va en un tren con su familia Quien le pide a un extraño desconocido ver lo que lleva en una caja y de ahí en adelante todo se vuelve una espiral de terror para la familia que nos dejará con un final con una gran cantidad de preguntas. La segunda, The Birthday Party, nos muestra el día de un cumpleaños. Sin embargo, la madre se encuentra muerto a su esposo e intentará como pueda no estropear la fiesta especial de su hija. Este es el que a mi parecer desentona un poco con el conjunto ya que mezcla el terror con la comedia. La tercera historia, The Fall, es sobre un grupo de jóvenes en el desierto que tienen la desgracia de toparse con una antigua maldición gore y muchos elementos típicos de las películas de terror que son bien aplicados y funcionan de manera excelente como conjunto. Finalmente, Her Only Living Song cierra la antología contándonos una historia de suspenso con tintes satánicos a la cual hay que poner atención ya que con cada diálogo se nos va revelando esta retorcida historia que aún sin ser novedosa logra desarrollarse de excelente manera a pesar de su corta duración. Al final, XX nos entrega un producto que funciona de una excelente manera, que es amalgamado por la mini historia que nos van desarrollando con la animación en medio de cada cortometraje y que cuando se finaliza te deja con una agradable sensación de haber aprovechado tu tiempo. Sin más que agregar, espero que le den una oportunidad y me encantaría que si la ven, nos comenten cuál fue su historia favorita. Muy buenas noches, nos escucharemos en una próxima recomendación en la cabina del horror. Muy
4: buenas noches, es un gusto tenerlos con nosotros un viernes más Y antes de empezar yo quiero recordarles que el día de mañana Tenemos a las 10 de la noche entre crónicas y penumbras Ya nuestro segundo programa Ustedes no pueden perdérselo definitivamente Recuerden que esto es para sentarnos a contar historias paranormales Que nos hayan pasado a nosotros o a algún conocido de ustedes Entonces ya saben que pueden entrar Pueden hablar un rato con nosotros, pueden mandarnos audios, lo que ustedes gusten, este programa es de ustedes Así que mañana a las 10 de la noche los espero en Entre Crónicas y Penumbras Recuerden que son dos horas donde nos vamos a morir todos del miedo Y sin más nos vamos de una vez con la nota que nos trae Alberto para este viernes
5: Hola, buenas noches Costa Rica ya entramos en la recta final, después de este vendrán dos videos más y terminamos. Este video va a tratar acerca de locaciones, en el siguiente video voy a hablar acerca de monstruos como una especie de bestiario y el video final va a ser acerca de entidades cósmicas. Y con ese octavo video vamos a cerrar este ciclo del de universo de Lovecraft. Lo primero que cabe aclarar es que la obra de Lovecraft se divide en dos afluentes. A una se la conoce como el ciclo y a la otra como los mitos de Cthulhu. Y el día de hoy voy a hablar exclusivamente de los mitos de Cthulhu y voy a dejar fuera todo lo concerniente al ciclo nírico. Pero tal vez algún día a futuro llegue a referirme al ciclo nírico de Loicrap si es que llego a hablar acerca de Lordon Sandy. Pero hoy, como ya dije, me voy a centrar en exclusiva en los mitos de Cthulhu. Las locaciones de los mitos de Cthulhu se dividen en locaciones del mundo real y locaciones que son ficticias. Las del mundo real transcurren en distintos países, principalmente en Francia y en Inglaterra, y hay excepciones, como por ejemplo en la obra La llamada de Cthulhu, hay locaciones en Noruega y en Australia, y en la obra Las montañas de la locura, hay locaciones en la Antártida y en la obra Bajo las pirámides, hay locaciones en Egipto, y también hay algunas obras que transcurren en el Oriente Medio, como por ejemplo La Ciudad Sin Nombre. Pero como Lovecraft era un ciudadano de Estados Unidos, la mayoría de los mitos de Cthulhu, de las obras que transcurren en el mundo real, transcurren en Estados Unidos y en distintos estados. Pero como comenté el viernes pasado, Lovecraft era un ciudadano de Providence que constantemente viajaba a Boston y cuando se casó vivió una temporada en Nueva York. Por lo cual las obras de los mitos de Cthulhu que transcurren en el mundo real principalmente, transcurren en Boston o en Nueva York y mayoritariamente en su ciudad que era Providence. Respecto a las locaciones de Providence, hay cosas muy curiosas, como por ejemplo, en la obra La Casa Maldita, da una dirección específica de la calle Benefit Street. En la hora el caso de Charles Dester Ward, da una dirección específica de la calle Prospect Street, y en la obra, la llamada de Cthulhu, da una dirección específica de la calle Thomas Street. Y resulta que esas calles son reales y en esas direcciones hay casas. Por lo cual cualquiera puede hoy en día viajar a Providence y caminar por esas calles y pararse enfrente de esas casas que son mencionadas en las obras de Lovecraft. Que son 100% reales, existen. Ahora voy a hablar acerca de locaciones ficticias de los mitos de Cthulhu, los cuales son... 5. Y están todos ubicados en la misma zona geográfica que es en el estado de Massachusetts, al norte de la ciudad de Boston y al sur del río Merrimack. A ver, yo estos videos los grabo en mi móvil, que algunos llaman celular, y se los envío a la gente de Horror Hazard y ellos los editan. Y en esta ocasión, junto a los videos, voy a enviar un mapa para que lo vayan enseñando en este momento. El principal lugar geográfico ficticio de los mitos de Cthulhu es la ciudad de Arkham. Al sur de la ciudad de Arkham está el puerto de Kingsport. Al norte está la ciudad puerto de Innsmouth. Y al interior está el pueblo de Dunwich. Y el quinto lugar ficticio importante es el río Miskatonic, el cual pasa por al lado del pueblo de Dunwich, cruza Arkham y desemboca en Kingsport. Entonces, en las locaciones del mundo real, el punto más importante es la ciudad de Providence. Y en las locaciones del mundo ficticio, el punto más importante es la ciudad de Arkham. Y en la ciudad de Arkham existe un lugar muy icónico que es la Universidad de Miskatonic, nombrada con ese nombre en base al río ficticio que la cruza. Y en dicha universidad estudió, por ejemplo, Herbert West, el reanimador. Y en la biblioteca de aquella universidad hay distintos grimorios. Y uno de ellos es un ejemplar del Necronomicon del cual ya hablé en el segundo video de esta saga acerca de los Grimorios. Y para quien quiera hacerse una idea de cómo es Kingsport, les recomiendo leer la obra El Ceremonial. Y respecto a Ismuth y Donwich voy a entrar en detalles acerca de esos lugares en los siguientes videos acerca de monstruos y entidades cósmicas. Y bien, eso es todo. Me despido en compañía de él. Su nombre es Providence, pero le decimos Provi en honor a Lovecraft. Yo creo que nos vemos el próximo viernes, donde vamos a hablar acerca de monstruos. Así que hasta entonces me despido, mandándoles un cordial saludo desde acá, desde Chile. ¡Pura vida! ¡Adiós!
0: Comenzamos con el tema del día de hoy, titulado Fabricados por Satán. ¿Por qué le pusimos este nombre? Hoy vamos a hablar de todos aquellos muñecos que se consideran malditos o que se consideran poseídos. Y yo voy a comenzar con el muñeco Harold. En el 2003, un aspirante a cineasta puso a la venta por medio de eBay un muñeco llamado Harold. Pero, ¿por qué le puso este nombre? Resulta que él decía que el muñeco se movía. Y de hecho, una de esas veces, él captó que de la boca del muñeco salían las palabras Here o Harold. Entonces, de ahí fue que decidieron ponerle este nombre. En esta subasta, él esperaba recibir entre 30 y 40 dólares, pero un muchacho al final le ofreció 700 dólares. Pero para su desgracia, este no le pagó, así que tuvo que volver a ponerla en subasta. Una amiga de Greg llamada Kathy estaba interesada en conseguir este muñeco y de hecho ella ganó como segundo lugar en esta subasta. Ella no lo quería para sí misma, sino más bien para poder ofertarlo y ganar ojalá el doble o el triple de lo que ganó Greg. Sin embargo, desde el momento en el que lo consiguió, cosas muy extrañas y sobrenaturales comenzaron a suceder alrededor de la vida de ella. Es por este motivo que ella decidió volver a ponerlo en subasta en eBay y también agregó una breve descripción de cosas que le habían pasado con este muñeco. Ella dice que el muñeco no está embrujado, sino que más bien está maldito. Dice que el muñeco no habla solo, no se mueve y tampoco emite ningún olor extraño, pero dice que sí contribuyó a la muerte de dos personas cercanas a ella en un lapso de seis meses. Katy tenía dos amigos que vivían juntos como compañeros de cuarto. Resulta que la amiga en algún momento dijo que estaba interesada en conocer el muñeco y que se lo mostrara. Ella fue a la casa, la visitó y conoció al muñeco. Esto fue antes de un viaje que ella iba a hacer a Ámsterdam. Una vez estando en Ámsterdam, se cayó de las escaleras, se golpeó la cabeza y murió instantáneamente. Después de que ella falleció, su compañero de cuarto y también amigo de Katy decidió irse a vivir con ella. Resulta que él era un muchacho muy saludable, deportista y atlético, pero a la semana le diagnosticaron cáncer de pulmón y falleció a los pocos días. Katy un día en su casa escuchó cómo se empezaron a caer cosas dentro del baño. Ella entró y vio cómo todo efectivamente estaba en el suelo, pero estaba acomodado a la perfección. Su actual dueño se llama Anthony Quinata. Él es un medium, es un psíquico y también es el autor de un libro de temas relacionados a la vida después de la muerte. Él tuvo una dura pelea por Ebay con otra persona que también quería a Harold, pero finalmente él ganó ofreciéndole a Katy 720 dólares. Aunque finalmente él no estaba tan confiado de que esta historia relacionada al muñeco era tan real. Anthony hizo una serie de experimentos con el muñeco y no logró captar absolutamente nada. Entonces decidió llevarlo donde su amiga April, quien podía hacer lecturas a objetos. Luego de que ella lo tomó en sus brazos, no habían pasado dos minutos cuando le dijo... Lo siento, Anthony, no puedo hacer esto porque el muñeco acaba de amenazarme con matarme. Tengo un soplo en el corazón y se siente como si el muñeco lo apretara fuertemente. Él se fue incrédulo para su casa, metió a Harold en una bolsa y comenzó a revisar las grabaciones que se hicieron durante los experimentos con su amiga. Ahí fue donde logró darse cuenta de que lo que le dijo April era real. Escuchó cuando el muñeco la amenazó de muerte, también escuchó un sonido agonizante que fue en el momento en el que él echó el agua bendita y también una risa bastante malévola. Un año después, Anthony estaba 100% convencido de que el muñeco estaba maldito. De hecho, vio a mucha gente herirse en presencia del mismo, él tenía muchas visiones y también tuvo una herida que requirió cirugía. Así que tiempo después decidió guardarlo. Años después, él decidió sacarlo para sus experimentos y nuevamente todo se volvió negativo. Sus amigos le decían que tenían visiones y pesadillas donde veían a Harold enojado. Uno de ellos le comentó que estaba con rabia por los años que pasó encerrado sin recibir ayuda de Anthony. De momento Anthony es el único dueño de Harold y de hecho todas las semanas comparte contenido nuevo en relación a este muñeco maldito en todas sus redes sociales.
2: Las figuras, muñecos o peluches para mí siempre guardan cierta energía, ya sea porque los regalaron y son generacionales o un niño impregnó su energía en este objeto. La historia que les quiero comentar no es de solo un muñeco, sino una colección de muchos de ellos. Estos se tratan de unos muñecos de porcelana de payaso. Esta colección la tenía una vecina que en paz descanse, que eran unos payasos muy muy particulares. Algunos tenían cara sonriente, otros llorando, otros enojados, otros asustados. En fin, tenían muchas muchas variedades de expresiones en sus rostros. Lo interesante de estos muñecos es que estos fueron pasados de generación. Eso quiere decir que la mamá de la que era mi vecina se los regaló cuando ella falleció. Hay muchas historias que se cuentan alrededor de estos muñecos. Se dice que estos muñecos de payaso, cada uno tenía una personalidad distinta y que por las noches e incluso algunas tardes los escuchaban hablar entre ellos, según su personalidad. Si estaba llorando, el payaso hablaba llorando. Si estaba enojado, hablaba enojado. Muchas veces los familiares de esta señora que en paz descanse los escuchó, Hablar, llorar, reír y enojarse Una vez que la señora falleció esos muñecos fueron guardados Y solo conservaron tres de ellos Uno de cada personalidad Y dicen que desde ahí No volvieron a escuchar nada más De estos payasos Puede ser que algunos de los que guardaron sí tenían energías O puede ser que necesitan estar todos juntos Para poder manifestarse La verdad es que siempre que yo iba a esa casa Sentía un aura muy extraña Porque sentía que esos payasos me veían o que inclusive iban a hablar conmigo pero esto fue hace mucho mucho tiempo yo recuerdo alguna vez escuchar ciertos ruidos como murmullos pero la verdad es que fue hace tanto que no lo recuerdo a ciencia cierta pero los hijos y los nietos de esta señora sí recuerdan mucho estos payasos
4: la historia de Leta comienza en 1970 cuando el señor Kerry asiste al funeral de su abuela aprovechando esta ocasión Decide ir a una casa bastante antigua con el hecho de tener reliquias Se encuentra con esta muñeca y decide llevarla a su casa Al sentarla en el sillón dice que su perro que es bastante dócil Empezó a atacarla y empezó muy nerviosa contra la muñeca Luego los vecinos o amigos que llegaban a su casa también se sentían como asustados De tener la muñeca ahí porque su aspecto aparte de ser muy feo Tenía una vibra muy muy negativa Decide contactar a una medium que le dijera qué era lo que estaba pasando con la muñeca y le dice que es que la muñeca presenció una niña ahogándose. Y le dijo que llevara la muñeca a un centro comercial a ver cómo reaccionaba la gente al verla. Dice que cuando la llevó, muchas mujeres empezaron a llorar, hubo gente que se desmayó o gente que le dieron náuseas. No se explica qué pasa. Luego asiste a un museo en Sydney donde quiere que le den información de la muñeca y le dicen que la muñeca posee alrededor de 200 años de antigüedad. Varias televisoras al darse cuenta de esto deciden contactarlo y generar entrevistas con él, por lo que en internet hay muchas entrevistas en inglés de lo que es Leta, la historia de Leta y la leyenda también. Se dice que en una de las ocasiones que visitó un programa, uno de los focos de luz se quemó y se apagó y se ve donde la muñeca mueve el rostro. Tiempo después lo vuelve a invitar y el foco que ya habían reparado se vuelve a romper. Por lo que no se sabe en realidad qué tiene esta muñeca y que si verdaderamente o no está poseída por una niña que murió ahogada.
0: Pupa es una muñeca italiana que se considera maldita porque cambia sus expresiones faciales, cambia de lugar y también mueve brazos y piernas. Dicen que también mueve todos los objetos que están alrededor del estante donde está encerrada y que también desde el 2005, que fue cuando murió su antigua dueña, toda la actividad paranormal ha aumentado. Sus dueños actuales reportan que, al pasar cerca de su estante, escuchan pequeños golpes en el cristal y al voltear ven la mano de la muñeca contra el vidrio. Además, dentro del estante siempre está en diferentes posiciones. La familia asegura que dentro de la caja han encontrado una nota escrita que decía Pupa odia. Lo curioso sobre ella es que fue hecha como réplica de su dueña, así como se acostumbraba en muchas partes del mundo. Y no solamente esto, sino que se le agregaba pelo de su dueño, así como es el caso de Pupa. La dueña original tuvo a Pupa desde sus 5 o 6 años aproximadamente en 1920 hasta el 2005, que fue cuando falleció. La muñeca sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y también a varios intentos por destruirla. Los familiares actuales de la dueña de Pupa tienen encerrada a la muñeca en un estante, pero todo indica que la misma quiere ser liberada de su prisión.
2: Nosotros sabemos a ciencia cierta que la muñeca Barbie es la muñeca más famosa del mundo, pero esto no la salva de que también tengan sus historias algo algo extrañas. Esta es la historia de una niña que falleció después de la Primera Guerra Mundial, pero les voy a contar un poco más de la historia. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, muchas familias migraron de países donde habían conflictos e incluso donde no lo sabían porque tenían miedo de que llegaran a invadir. Este es el caso de una familia que residía en Singapur. El ejército británico fue a investigar que ellos no fueran espías del ejército enemigo y que llevaran información que los pudiera perjudicar. La familia huyó del lugar, ya que tenían miedo de que tomaran represalias, aunque ellos eran libres y no tenían culpa de algo. Pero lastimosamente, este intento de huir provocó la muerte de su hija, la cual murió cayendo de un barranco que estaba después de una calle. En ese lugar, muchas personas levantaron un altar en honor a esta niña para recordarla, y muchos dejaron sus cosas, creencias religiosas, ahí. Pero el caso es muy interesante. Porque un hombre en el 2007 soñó con una niña y con una muñeca Barbie. Esta muñeca la llevó hasta ese lugar y se dice que la urna donde está guardada esta muñeca Barbie contiene un mechón del cabello de la niña que falleció. Una vez que este hombre colocó la muñeca, se dice que a los alrededores de ese lugar donde la niña falleció se escuchan murmullos y risas como de una persona jugando. Al parecer el sueño de este hombre le dijo que llevara esta Barbie donde la niña, ya que al huir ella perdió su muñeca y su espíritu necesitaba una. La verdad es que suena bastante, bastante perturbador, pero la gente de esta zona contempla mucho este altar y quiere mucho la historia de esta niña. La muñeca la tienen bien cuidada y también dejan muchos, muchos regalos para que esta niña pueda jugar. La verdad es que es bastante extraño y no se conoce mucho sobre ella, pero es un caso que sucedió hace muchísimos años y que todavía tiene mucha energía ahí guardada. Este es el caso de Barbie en Singapur.
4: Mandy fue una muñeca alemana creada alrededor de 1910-1920 y donada al Museo Kennel en 1991, ya que sus antiguos propietarios dicen que Mandy lloraba en las noches, escuchaba un niño llorando y decidieron donarla desde ahí. No escucharon nada más. La historia empieza realmente en el museo, donde se escuchan y se sienten cosas paranormales. Por ejemplo, se pierden ciertas cosas hasta los almuerzos y los encuentran en lugares pocos comunes. Por ejemplo, en cajones, debajo de mesas, sillas, detrás de algún lugar. Lugares que obviamente nadie va a colocar. También se dice que la muñeca sigue con la mirada o su cabeza a las personas cuando pasan enfrente de ella. La han visto también desplazarse. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que está en un lugar y pronto la encuentran en otro. Como si alguien la hubiera agarrado y la hubiera colocado en otro lugar. Cosa que es muy extraña e imposible ya que los guardas de seguridad están solos en el museo con la muñeca. Estos acontecimientos pasan por lo general en la noche cuando no hay nadie. También se dice que una vez la vieron llena de hojas de papel alrededor y no se explican por qué. También... Tiene un cordrito como un muñeco que la sigue, que está con ella. Y lo encontraron totalmente fuera del lugar. Totalmente largo de donde ella se encuentra. Y también se dice que no puede estar cerca de otras muñecas porque les hace daño. Pero ¿cuál es la historia de Mandy? Cuenta la historia que Mandy es la reencarnación de un niño que murió en un sótano. Y que la muñeca estaba ahí cuando esto ocurrió. Por lo que se dice que este niño reencarnó en Mandy, y por eso es que se escuchan cosas y la muñeca cobra vida. Y bueno, con esto terminamos el tema principal del día de hoy, así que nos vamos a ver una nota de películas relacionadas a este tema.
6: Magia, 1978. Un ventríloco está a merced de su vicioso muñeco mientras intenta renovar un romance con su novia del instituto, Dolls. 1987. Un grupo de personas pasa por una mansión durante una tormenta y descubre a dos fabricantes de juguetes mágicos y su colección encantada de muñecas. Child's Play, 1988. Una madre soltera regala a su hijo un muñeco muy solicitado por su cumpleaños, solo para descubrir que está poseído por el alma de un asesino en serie. Puppet Master, 1989. La investigación de un suicidio que realiza un grupo de psíquicos los lleva a una confrontación con marionetas asesinas. Dolly Dearest, 1991. Un fabricante de juguetes compra una fábrica en México donde el espíritu malévolo Sancia, Una niña diabólica se ha refugiado en una de las muñecas de porcelana y finalmente toma el control de su hija. Demonic Toys. 1992 Una mujer policía embarazada, su presa y un repartidor inocente quedan atrapados en un almacén de juguetes encantado Blood Dolls 1999 Virgil Un loco multimillonario excéntrico pasa sus días siendo un inventor biológico las muñecas de sangre, su creación más reciente, lo ayudan a vengarse de quienes lo traicionaron. Dead Silence, 2007 Un joven viudo regresa a su ciudad natal para buscar respuestas al asesinato de su esposa, que puede estar relacionado con el fantasma de un ventríloco asesinado. Robert, 2015 En esta escalofriante historia basada en hechos de la vida real, una familia experimenta terribles sucesos sobrenaturales cuando su hijo adquiere un muñeco antiguo llamado
0: Robert. Muchas gracias por continuar en sintonía. En este momento vamos a pasar con la sección de Crinégrafo, donde Katia nos va a traer un poco más de información sobre el cine
4: de terror.
7: Hola, mi nombre es Katia Barrientos del colectivo Crinégrafo. Es un placer para mí volver a saludarles. Hoy con un tema que inicialmente les puede sonar raro, pero estoy segura ya conocen a la perfección, la sinéctrica y los planos de talle en el cine de terror. Vamos con mi ejemplo favorito. Bueno, eso que acabamos de ver es un perfecto ejemplo de una sinéctrica. Este es un tipo de figura retórica, la cual sirve para reducir o amplificar. Por ejemplo, aquí usamos una parte para hablar de todo, es decir, la mano con el guante de Freddy es equivalente a todo Freddy. Como inicialmente el cine era muy teatral, la cámara siempre estaba fija y en un plano abierto para poder mirar todo. El dramatismo de la actuación, especialmente en los gestos con las manos y los escenarios, eran la clave para asustar al público. I am este estilo de filmar también obedecía que los directores, actores y público aún no habían aprendido a leer un cuerpo por separado, entonces se consideraba que cerrar la lente de la cámara iba a cortar el cuerpo y sería extraño. Por eso, los primeros directores en usar el plano de detalle lo usaban con el objetivo de dar más información al espectador, entonces casi siempre obedecía a un cambio en la mirada y no a un recorte intencional del cuerpo. Los pioneros en este uso fueron George Albert Smith y Edwin Potter, pero como ya se imaginarán, el género del terror fue el que llevó este plano al siguiente nivel. Esta es la secuencia, sinéctrica el plano detalle más famosa de la historia del cine, porque el plano detalle del drenaje se convierte adrede en una sinéctrica de Marion, lo cual fue muy escandaloso en su tiempo porque no solo era el impacto del asesinato a cuchillada, sino que Hitchcock también decidió cortar visualmente el cadáver y por los ojos. Eso sí, aquí les aclaro que no todas las sinécdoques deben ser una parte específica de un cuerpo. Veamos. Y sí, el famoso globito rojo aquí funciona como una que de Pennywise, porque como espectadores ya sabemos esto es una parte de su todo. Por supuesto, espero ver en los comentarios sus secuencias favoritas con este recurso. Y antes de terminar, quiero invitarles desde ya a marcar en sus agendas un espacio para el curso de terror que estaremos haciendo en Crinégrafo durante el mes de octubre. Por supuesto, la próxima vez les tendré todos los detalles. ¡Nos vemos!
2: ¿Sabías que Horror Hazard cuenta con un sitio web? Así es, si ingresas a www.horrorhazard.com podrás encontrar una gran variedad de artículos con notas de diferentes áreas, entre ellas son reseñas, notas sobre los próximos estrenos de películas, videojuegos, documentales, libros, algunas historias y también secciones especiales como curiosidades, íconos y genios del horror. También podrás tener acceso directo a los programas más recientes de Reportando el Horror, Compartamos terror, random horror y la cabina del horror, además de todos los enlaces a nuestras redes sociales. No olvides visitar www.horrorhazard.com para estar al día con el mundo del terror.
8: Hola, buenas noches y bienvenidos a la información omni de esta semana que está sorprendiendo al mundo. Soy Marco González y esto es Clan a 2 Informa. Llegamos en un momento en que hemos contado muchísimas historias del pasado. Hemos presentado de casos con evidencia de contacto y adducciones ovni o como se le conoce comúnmente como secuestros extraterrestres, en los cuales se han presentado infinidad de detalles en cada video, como también de testimonios de personas y videos que ustedes han podido observar en todos estos programas atrás de OVNIs que han fotografiado y grabado en video en diferentes partes del mundo. Pero algo está sucediendo en este 2020 que está cambiando, no solamente a las personas, sino a los gobiernos. ¿Por qué les digo esto? Porque a partir de hoy, viernes, empezaremos a transmitir ya las noticias de OVNIs a tiempo real, información muy concisa que parece irreal sé que cuando ustedes vean los vídeos y la información que vamos a presentar suena como a ciencia ficción pero es algo que realmente está sucediendo ya lo que pasó pudimos presentar una, unas pinceladas de lo que es el fenómeno ovni pero lo que vamos a presentarle en estos días en este mes es algo que realmente está sucediendo y es digno de mostrarle a todos ustedes dejo a la descripción de todas las personas si quieren creer o no pero es algo que realmente está sucediendo así que vamos con la primera evidencia el cual sucedió aproximadamente hace tres días este martes primero de septiembre y está documentado de la siguiente manera vamos con el video un fenómeno aéreo anómalo sucedió en la ciudad, en México, precisamente en Querétano, donde se está documentando un fenómeno que tiene más de 300 kilómetros sobre esta ciudad y está registrado por un satélite meteorológico. Hay una página que ustedes pueden buscar que se llama Windy, donde pueden verificar que este fenómeno es real y no es un invento. Así como ustedes están viendo, estas imágenes fueron observadas a través de este satélite. Lo más extraño e interesante es que las personas salieron a observar si podían ver algo diferente y no había muchas nubes, había un sol súper radiante y claramente donde este artefacto meteorológico detectaba esta anomalía de 300 kilómetros ahí no había absolutamente nada así que nos cae preguntar ¿por qué un satélite meteorológico está observando este fenómeno y las personas no pueden observar absolutamente nada ni con sus ojos, ni con sus teléfonos ¿qué realmente está sucediendo o sucedió en ese momento ahí en Querétano, México? así como ustedes vieron el video Ahora vamos con una noticia aún más impactante en el cual fue publicada exactamente empezando este mes, donde una persona tiene evidencia muy contundente y se está investigando ahorita las redes sociales y los canales de televisión a nivel mundial. Esta es una noticia boom que le vamos a presentar. Podemos observar el siguiente video a continuación presentado desde Rusia le dicen que es un filtro de cristal alienígena donde muestran ovnis extraterrestres así que las imágenes a continuación proceden de un canal de rusia y están bajo el escrutinio de expertos en ovnis y un equipo de científicos este objeto lo encontró en un sitio donde él vio caer algo extraño un tipo de choque un tipo de choque y él se llegó al lugar donde, donde pasó esto, inmediatamente llegaron los militares y solamente le dio tiempo de recolectar este tipo de objeto extraño o de vidrio. Ahora, con este cristal nos demuestra si es real nuestra realidad. Así que caben muchas preguntas. ¿Por qué ahora Japón, Estados Unidos y Rusia están revelando informes de investigación OVNI que han sucedido durante muchísimos años? Porque ahora Donald Trump está informando al pueblo o al mundo que los OVNIs son reales? ¿Que la investigación es real? Bueno, espero amigos y amigas que les haya gustado esta información que les he brindado. Es información que ha sucedido en esta primera semana de septiembre y venimos con mucha información muy buena, muy importante e inclusive tenemos videos de acá de Costa Rica que estamos tratando de terminar de recobrar con las personas y sus testimonios. Así que lo que está sucediendo hoy en día es muy impresionante. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en más Noticias Omni. Y volvemos con nuestros compañeros de Horror Hazard.
4: Y ahora nos vamos con la encuesta de la noche. Y es ¿Cuál de estos actores interpretaron muy bien a su personaje? De primera opción les voy a dar a Katy Bates en la película Misery. De segunda opción les voy a dar a Jack Nicholson de la película El Resplandor Y de tercera opción les voy a dar a Anthony Hopkins de la película El Silencio de los Inocentes. Entonces les repito la pregunta, ¿cuál de estos actores interpretaron muy bien a su personaje? Mientras ustedes lo piensan y responden la encuesta del día, nos vamos con el relato gracias al club de lectura llamado Tras el Velo de Jonathan Álvarez.
6: En la ciudad de Morela, alquilaba un estropeado domicilio en uno de los barrios más antiguos aún en pie, una anciana de infame reputación. Un inesperado visitante escuchaba la historia de la chica que había llegado a buscar sus conocimientos místicos. Clara era muy bella, de largo cabello negro. Golpeó a mi puerta y me hizo una solicitud inusual. Quería conocer su futuro y sabía que yo se lo podía mostrar. Según me dijo, el último día de su vida le intrigaba incansablemente, en específico, el de su muerte. Sacó de su bolso varios billetes y monedas de plata y los puso sobre la mesa, junto a la candela que iluminaba la sala con su oscilante llama. Así que iniciamos. Mientras se guardaba inquieta, coloqué mi mano sobre su cabeza y pronuncié con fuerza tres hechizos en su nombre. La energía de los sortilegios emitidos ahogó la luz, levantando a la asustada muchacha del sofá. Le expliqué que al terminar los designios manifestados, el trabajo había finalizado. Pero ella aseguraba no haber comprendido mis escasas palabras. Ok, esta misma noche, le dije, tu muerte será revelada ante tus ojos. Pero no me creyó. Entonces su pánico se convirtió en ira y, tratándome de impostora, se marchó con rapidez. Aguarda, le grité. Hay algo que debes saber. Pero se alejó ignorándome por completo. Claro que intenté advertirle, dijo con ironía. Caminando por la calle que lleva hasta su casa, notó el ataque que sufrió una chica muy similar a ella y corrió en su auxilio. Llegó hasta el agresor y empezó a luchar contra él. La víctima había caído al suelo suplicando por ayuda. Su largo cabello negro cubría su rostro, pero Clara logró verlo. Era idéntico al suyo. El esmerado extraño logró dominarla y la subió en su vehículo. Terminó secuestrándola, mientras su primer objetivo quedó tendido en el pavimento. Esa era la advertencia. No tenía que intervenir en la alucinación. Los decesos pueden llegar en situaciones inusuales. En este caso, un secuestro fallido tenía que terminar en asesinato. Clara no solo vio tras el velo que esconde nuestro futuro, también lo atravesó. Ahora se encuentra atrapada en otra realidad, en un ciclo eterno de acontecimientos. En un esfuerzo constante por salvar su vida. Un esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedir. Ella es secuestrada, lo que lleva a su sobreviviente hacia una bruja para conocer su futuro. La rechaza incrédula y llegando a su casa, se encuentra con la misma cena. Un precio muy alto por indagar en su muerte. <risas> Finalizó sonriente. Por suerte, tú quieres otra cosa. Así que iniciemos, le indicó. Después de contar la historia de Clara, la anciana tomó las joyas de oro de la mesa y comenzó el próximo hechizo le había prometido al joven escritor sentado en el sofá la fama que él tanto anhelaba aunque éste ignoraba su infame reputación
9: ¿Cómo están mis queridos zancudos chupasangres? Como es tradición aquí en la cabina de terror, os traigo una recomendación en literatura. Hace unos días, en una encerrona que tuvimos el club de lectura, con unos cuantos litros de más y otros litros de menos de sangre, estuvimos debatiendo acerca de la obra de Rand Stoker, y nuestra queridísima también, y más que reconocida, Carmila de Sheridan. Pero, sin embargo, la recomendación de esta semana se va más directamente a los principios de la literatura en vampirismos. Vamos a hablar de la primera, vampiresa. En este caso, la historia que les traigo es la historia de La Muerta Enamorada. Una obra del francés de Théophile Gautier. Nos relata la historia de un joven que su mayor anhelo era servir a Dios, convertirse en sacerdote y demás el día de su ordenamiento, o más bien, en la ceremonia de ordenamiento, él comete un solo error, que le hará padecer muchas desgracias en su vida. ¿Qué error fue el que cometió? Solo alzar la vista, algo tan humano. <ríe> oh. Y se fijó en una figura femenina, muy interesante, pero de una belleza perversa, clarimonda la vampireza. En ese momento, él contra su voluntad luchó para evitar ordenarse, pero su destino ya estaba sellado y él se convirtió en un sacerdote en desgracia. Él tenía una doble vida, por las mañanas era sacerdote y por las noches era Batman, eh, Pero, era un libertino. Clarimonda así influyó en este pequeño ser humano. Una historia interesante de 30 40 páginas de la primera vampireza de literatura. Clarimonda, la recomendación de esta semana para aquellos que disfrutan de la sangre. Hasta luego mis pequeños y grandes zancudos. Nos vemos pronto.
6: Dulces pesadillas.
10: Bienvenidos, la semana anterior estuvimos hablando de los sueños lúcidos en donde algunas personas son conscientes de lo que están soñando y que generalmente el curso que toman los sueños es guiado por ellos mismos, a estas personas también se les conoce con el nombre de onironautas, sin embargo también nos encontramos con las pesadillas lúcidas que se caracterizan por entrar en un ambiente aterrador, las características de estas pesadillas son tener conciencia de que es una pesadilla tener una sensación de falta de control, aumenta el miedo, presencia de personajes violentos que parecen tener autonomía, incapacidad de vencer a estos personajes violentos y por último incapacidad para despertar. Estas pesadillas lúcidas, como también los sueños lúcidos, surgen en la fase REM del sueño, Rapid Eye Movement, que significa movimiento rápido de los ojos y es la fase de mayor actividad del cerebro que se da entre los 70 y 90 minutos después de caer dormidos. Ahora bien, la semana anterior les había comentado que el doctor Denom Aspie descubrió tres técnicas para poder ser conscientes de lo que estamos soñando o teniendo pesadillas, de manera que menciona que la primera de estas es hacer pruebas de la realidad, esto quiere decir que va a implicar revisar el entorno varias veces al día para comprobar si es un sueño o no, de manera que también lo podamos hacer dentro del sueño. La segunda técnica es despertarse y volver a la cama, esto consiste en permanecer despiertos luego de pasar 5 horas dormidos, este periodo es un periodo corto donde estamos despiertos y luego la persona vuelve a dormir para entrar de nuevo a la fase REM y así poder entender que efectivamente está dentro de un sueño. La tercera sería la mnemotécnica de los sueños, esto supone despertarse después de dormir 5 horas igual que la anterior, pero ahora tratar de recordar lo que usted ha soñado o escribir también este sueño. Ahora bien, estas no son las únicas tres técnicas para controlar los sueños, pues para lidiar con las pesadillas existe también el reto de enfrentarnos al miedo. Dentro de las técnicas para combatir con los monstruos o persecuciones de las pesadillas lúcidas también encontramos las siguientes, no dejar que la mente se duerma, esto quiere decir que debemos tratar de conseguir que el cuerpo se duerma pero que la mente no lo haga, al menos no completamente, luego preguntarnos qué tan real es lo que está sucediendo, luego el dejarse ir, esto quiere decir que deberíamos de permitir que quien nos está persiguiendo nos atrape. Muchas veces esta acción nos permite despertar rápidamente y terminar con esa pesadilla. Luego invocar a nuestro alter ego malvado, esto quiere decir que para poder enfrentarnos a los monstruos debemos también invocar nuestro ser malvado, poder mover objetos dentro del sueño, volar o convertirnos también en un monstruo para nuestro oponente. Aquí también lo importante es tomar valor para pedirle al ser terrorífico que aparece, que se largue, que no aparezca más. Esto más que todo para las pesadillas que son recurrentes. Otra técnica que tenemos es al estilo ridículos de Harry Potter. Esto significa que deberíamos de imaginar y lograr con nuestra fuerza dentro del sueño que el monstruo o perseguidor se convierta en algo ridículo y así nos baja el temor. Y por último tenemos el crear un nuevo escenario. Hay varias técnicas que pueden ser útiles para alcanzar este objetivo. Crear un portal en el aire con la mano cerrar los ojos, visualizar un escenario y teletransportarnos al mejor estilo de Doctor Strange. Estas son algunas de las técnicas recomendadas para poder tomar control de nuestros sueños y especialmente de las pesadillas. Tal vez ustedes tengan otros que les funcionen, pero lo que tenemos que tener claro es que el mundo onírico es tan amplio que nos permite movernos donde y cuando queramos. Y si es posible lo que hablábamos semanas atrás de entrar en los sueños de otros, ¿Por qué no podríamos convertirnos también nosotros en una pesadilla para alguien más?
6: No todos los sueños lúcidos son útiles, pero todos tienen un sentido de la maravilla de ellos. Si se debe dormir durante un tercio de su vida, ¿por qué también uno debería dormir con sus sueños?
11: Buenas noches, fanáticos del terror. Por muchos años, la gente ha fascinación por las criaturas que surgen en los océanos, los lagos y los ríos del mundo. Ahí dicen que, dicen que los denominados monstruos marinos son más que simple ficción. Uno de los ejemplos más famosos, el monstruo del lago Ness, y sus primos que han sido avistados en todo el mundo. El más famoso, como ya lo repetía el monstruo del lago Ness, su primer avistamiento se remonta a 1947, entre comillas, porque es más viejo. Pero en 1947 se reportó la primera fotografía de este de esta criatura en la que parece sacar su cuello largo del agua fue fotografiada por un cirujano en ese mismo año de 1947 después de ahí se reportaron avistamientos durante unos 12 o 15 años más con impresionantes fotografías que supuestamente probaban la existencia del monstruo años más tarde se reveló que la famosa fotografía del monstruo del lago Ness era simple farsa pero a través de los años Muchos han reportado avistamientos de monstruos marinos a lo largo de los grandes lagos de Norteamérica, de Canadá, Estados Unidos, hasta incluso en Latinoamérica y en Europa. En los Estados Unidos se reconoce a un lago como el lago Norte de Norteamérica, que es denominado o conocido como el lago Champlain. El primer avistamiento de un monstruo en el lago Champlain se remonta a 1607, cuando Samuel de Champlain, el habitante que descubrió el lago, bueno, no era habitante, era francés, él afirmó haber visto una enorme criatura cruzando el lago. Él lo describió como una enorme criatura de aproximadamente 10 metros y que tenía un cuello largo y unas cuatro aletas pectorales, las cuales son las descripciones del plesiosaurio. También en el lago Nahuel Nari, en Argentina, se han reportado avistamientos de plesiosaurios, el famoso Nahuelito. Y ahora nos dirigimos hasta Escandinavia, donde también se ha reportado, en Envistamientos de serpientes marinas en ese lugar. Podría tratarse de John Durgander. John Durgander se dice que fue una enorme serpiente marina y que cubría el mundo. ¿Será posible que estas criaturas hayan sobrevivido a la extinción de los dinosaurios? ¿Acaso será que el mar está produciendo tanta radiación por la contaminación que está haciendo montar a las extrañas? a estas extrañas criaturas, o incluso será que pueden abrirse portales hacia otra dimensión y que estas criaturas pueden viajar a través de ellos, suena ilógico, pero sería una de las respuestas más comunes, y te dejo una pregunta para ti, para ti los monstruos marinos, las criaturas lacustres como el monstruo del lago Ness, y todas esas criaturas son reales, lo dejo a tu criterio, mi nombre es Reiner Caso, y sigan disfrutando de la cabina del horror, muy buenas noches.
4: Un día como hoy pero en 1952 se estrenaba Vela Lugosi contra el Gorila, dos divertidos animadores conocen a un científico loco en una isla selvática. Un día como hoy pero en 1963 se estrenaba The Crowning Hand, la mano de un astronauta muerto regresa arrastrándose de la tumba para estrangular a los vivos. Un día como hoy pero en el año 2014 se estrenaba Blood Bastards, un trabajador de cubículo con mala suerte y su mejor amigo vago descubren que su nuevo jefe es un vampiro que está convirtiendo a sus compañeros de trabajo en no muertos. Un día como hoy, pero en el 2017, se estrenaba What's Wrong With Mom. Algo le está pasando a mamá. Su hija comienza a orar por la salud de su mamá, pero pronto se enterará de lo que está sucediendo. Un día como hoy, pero en el 2018, se estrenaba The Barn. Un asesino en serie ataca a Sugar Road, Virginia. Una periodista en ascenso llega a la ciudad para cubrir la historia. Su investigación pronto la llevará al secreto más oscuro de la ciudad bajo su propio riesgo.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a todos ustedes a Luz, Cámara y Terror, la sección de la cabina del horror donde hablamos de cinematografía y conceptos básicos del cine. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y que hemos dejado un poco de lado, el color. El cine es como la cocina. Tiene que estar bien sazonado para poder disfrutarlo. Y esto cobra mucho más sentido en el cine de terror, donde nosotros estamos atentos y muy pendientes porque en cualquier momento se acerca un sobresalto. Pero esto es gracias a la música, pero también por parte del color. Vamos a hablar un poco de la psicología del color y cómo se aplica en algunas películas del género del terror. Acompáñenme. Si nos vamos hasta 1922 y recordamos la película Haxan, La brujería a través del tiempo, vamos a ver unas tonalidades de rojo bastante intensas con sombras muy pronunciadas. Esto le daba un tono bastante interesante a la película por todo lo que quería mostrar, que era temas de la Inquisición y documentación de cosas que pasaron en esos tiempos. Otro ejemplo de esto que le estoy comentando es el gabinete del Dr. Caligari, donde la historia no solo nos pone a pensar que si lo que ocurre es real o no, sino que también nos da una sensación de que cuando los colores se tornan un poco más oscuros, o nítidos y brillantes, es porque habrá un cambio abrupto en la escena. Digamos que es como un famoso jump screen, pero más, más sutil y aplicado desde tiempos de antaño. La teoría del color dice que el color nos va a dar ciertos sentimientos dependiendo del color y la tonalidad que usemos. Por ejemplo, si agarramos el color rojo, ¿qué se les viene a la mente aparte de la sangre? Exacto, como el amor, la pasión, la seducción, para dar un ejemplo. Otro ejemplo es el azul donde podemos sentir elegancia, a veces frío y también podemos dar algo de intriga con el color azul y sus tonalidades. Un ejemplo claro de estos dos colores usados en una película es la película Suspiria de Darío Argento donde usa el azul y el rojo, que este último como les dije representa pasión pero también a nuestra vista es bastante bastante fuerte y nos da un símbolo de alerta y es que en Suspiria cuando el color rojo aparece, las notas musicales se elevan mucho más y se vuelven más graves, dando un juego muy armonioso entre un color fuerte como el rojo y notas muy graves para dar una sensación de terror. Y es que también, si recordamos en esta película, la Academia de Madame Marco está pintada de rojo y en la película este es un lugar peligroso y constantemente nos está diciendo que el rojo, ey, cuidado, no vaya ahí porque el rojo mm, no me da buena espina. Entonces ese es el papel que juega el color en algunas películas, pero en Suspiria cuando las tonalidades azules prevalecen, la música es un poco más calmada y la escena nos da un poco más de relajación, donde nos sentimos un poco más seguros y con más tranquilidad, pero como siempre les digo, las reglas están para romperse y esto lo hizo Wes Craven en la pesadilla en la calle Eon, donde Freddy cuando va a matar a una de sus víctimas en un callejón, prevalecen las tonalidades oscuras y azules, que eso nos da sensación de frialdad, pero también de peligro, porque Freddy está a punto de asesinar a una de sus víctimas. Como pudieron ver, el color juega un papel fundamental en las películas de terror. Espero que les haya gustado esta sección de luz, cámara y terror. Nos vemos en la próxima.
12: Bienvenidos, amantes del terror. El día de hoy, vamos a viajar al continente africano Específicamente a la ciudad de Al Yazeera Al Hamra o Yazeera Al Zab En Emiratos Árabes Unidos Antes de comenzar me parece pertinente aclarar que no encontré las pronunciaciones correctas de estos nombres Probablemente lo estoy diciendo mal Continuemos Inicialmente, esta ciudad era una ciudad completamente normal con una población completamente normal. Estamos hablando de que su población se componía de la tribu Sa'abi, quienes se dedicaban especialmente a la extracción de perlas. Históricamente, ese territorio se disputaba entre dos ciudades diferentes, dos ciudades aledañas. Es por esto que en 1968, el pueblo de esta ciudad aceptó la oferta de mudarse a Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos. Esto dio como resultado una ciudad fantasma, casas abandonadas, edificios dejados en mal estado e incluso una mezquita dejada en medio de la nada. Por supuesto, Debido al estado de la ciudad, surgieron varios rumores de que, además de ser una ciudad fantasma, la ciudad estaba plagada de fantasmas. Se dice que la ciudad está llena de espíritus de antiguos residentes que tal vez están molestos porque los ciudadanos abandonaron el territorio para nunca volver. Aunque no encontré testimonios de experiencias paranormales, la ciudad de por sí ya tiene un gran número de rumores a su alrededor y, aunque carga un gran peso histórico, la ciudad es frecuentemente visitada por una gran cantidad de personas que buscan pruebas de que allí habitan entes del más allá. ¿Será esta una ciudad fantasma más o realmente estará plagada de fantasmas de antiguos residentes? Déjenos sus comentarios. No olvide darle me gusta al video y suscribirse al canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video de Lugares Embrujados.
0: Lo prometido es deuda. Ha llegado el momento divertido del mes donde les compartimos todas aquellas equivocaciones que tuvimos detrás de cámara. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final y esperamos que puedan disfrutar de estos errores.
1: Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral?
5: ¿El 100%?
1: Sí.
0: Buenas noches, amantes del terror. Bienvenidos a un programa más. Hice Visco, espérate.
2: Porque él falleció el 20 de abril del 2011 tras ser disparado no.
0: no han vivido nada más que guerra Y es que de acuerdo a la ONU ¿De acuerdo a la ONU qué?
4: También se ven varias eh, oraciones no, no ¿Qué era lo que se ve?
0: Que se queden hasta el final del programa para que los puedan
4: ver y vacilar con nosotros a ver qué tal.
0: ¡Ey! ¿Eh? No o sé sea. qué decir, no sé qué decir.
8: Apareció en los programas de investigación paranormal.
6: Paranormal. Normal debería ser yo.
0: Titulado Jugando con el Diablo. ¿Por qué le pusimos este tema? Porque hoy nos vamos. ¿Por qué le
10: pusimos este tema? ¿Por qué le
2: pusimos ah. este nombre? Este edificio, fue, este edificio fue creado por la. Este edificio fue creado en su, Este edificio fue creado para su función. Los ojos se mueven velozmente y trotan
10: y trotan y rotan. Ay,
9: yo, yo los así, sí los <risa> así.
0: En los noventas, Manuel Aledo y su hijo, Rails.
4: Su creadora fue Cintia. No, ¿cómo se llamaba? Cristina, porque siempre le cambia el nombre. Uy.
0: De forma casi inmediata. Gastón Leroy. Gastón
2: Leroy. Gastón Leroy. Gastón Leroy publicó este libro en mil. El... Gastón Leroy. Gastón Leroy.
8: Prostitutas y hombres con sombrero de. Ni leyendo así. Es.
0: Actualmente hay seis episodios de la serie estilo reinicio de misterio sin resolver en Netflix. Netflix.
4: Y de una vez vamos con la encuesta del día. Y es, les voy a poner una historia. Ay no, estoy
10: tan estúpida hoy. Que experimentan además un sabor amargo en la boca, sed extrema o los llegan. Estúpida,
0: todo lo que duré. Es era tanta la desesperación de Manuela que tuvo que comentárselo a sus padres, a una amiga y a un cuñado. ¿Cuñado o cuñada?
2: Después de la independencia de Perú, este lugar funciona. Después de la independencia de
0: Perú... ...no había absolutamente nadie. La noche siguiente una bailarina también estaba en el mismo lugar y en un momento a otro le volaron una peluca.
4: Stephanie decide y dice, ¿por qué dije Stephanie si se llama Jennifer?
9: Para esta semana pues les traigo este pequeño relato Se llama Ultramariz, se fue la luz
5: La Armada rusa o el ejército rojo como se le conocía Estaba teniendo la Armada roja y el, ej <ríe> el ejército de Finlandia
0: en ese, <ríe> en ese moquen
2: Antes de que el teatro Garnier fuera lo que es hoy en día Hubo otro teatro donde personas bailaron y, y, y actuaron Y...
8: El edificio fue ese
4: <tose> Eran oraciones, eran Estúpida que soy
2: Algo extraño iba a suceder Porque él tomó la foto Y esto apareció ¡Chum!
1: Se asustó no.
0: En aquel tiempo cuando una tumba Era abandonada, las autoridades Ordenaban que se
4: Que nueva sección No les gustaría ver es que No sé si se ve esta maldita hoja
0: él y un amigo invitaron a dos vecinos de 15 años aproximadamente a ver videos O al menos esa era la excusa
4: Y fue a qué edad y pasó maldito carro
0: Sin embargo, solo se ve su cara sin cuerpo andando por los alrededores del teatro Esto probablemente se debe a que él solicitó que para el entierro se separara no.
4: ¿Qué? ¡Susto! ¡Me pegó!
10: Hace 15 días hablábamos de la escopete... La
0: Vamos a contarles sobre diferentes museos en donde se exhibiciona... ¡Ey! ¡Exhibe, qué idiota!
11: Que fue vista por los... norte. ¡F***!
2: Este teatro, donde está basado el libro del fantasma de la ópera, se grabó... Se grabó. El libro se grabó.
0: En la segunda planta encontramos... En la segunda planta encontramos todos estos demonios que ustedes van aquí. Vieron a vivir experiencias bastante
10: extrañas en su hogar. En su...
4: Y les voy a hacer la, segun, la
10: siguiente. De nuestra imaginación, mezclándose con lo que está nos. ¡Ay, el arete! Nada <risa> ah, que ver, es que se
0: me ocurrió eso, pero es algo así. Desde que volvió no, a jugar. Sonar... ya
10: llevo como tres programas diciendo lo mismo.
2: ¡Ay,
0: ah, ya, los... ya, ya, ya!
2: Les voy a dar un consejo antes de mi partida Y es que no hace falta matar Para acá Ay, my.
4: Lastimosamente ya llegamos al final del programa Los esperamos el próximo viernes Igual a las 8 de la noche Y recuerden que mañana no se pueden perder Entre crónicas y penumbras A las 10 de la noche No se lo pueden perder Y los esperamos ahí Que pasen una linda noche Y recuerden el, El terror, terror nunca, nunca estuvo, estuvo tan cerca. cerca.